0: amigos, Bienvenidos a Podcast Hoy. Hoy les traigo un episodio eh, muy completo, muy relleno, con mucha garra, mucho sentimiento, mucho conocimiento. Eh, les traigo una entrevista eh, con Jorge Crosa Sensei desde Uruguay. Una entrevista muy emotiva, muy sentida. La verdad que disfruté mucho al hacerla eh, y aprendí mucho eh, escuchando a Sensei. También les traemos eh, los dos apuntes de Gerardo Balbo Sensei, que esta vez toma un tema histórico eh, basado en una carta de Sensei Yoshinagamine. Nagamine. Este, un tema interesantísimo, imperdible. Eh, para terminar, también eh, les traigo un, un segmento en el que. Respondo a unas inquietudes eh, que me eh, transmitió un oyente a través de Instagram. Eh, y bueno, eh, es un, un episodio largo, espero que lo disfruten. Hola amigos, bienvenidos a Podcast Audio. hoy Hoy eh, tengo el honor y el gusto de entrevistar a Jorge en Sensei desde Montevideo, Uruguay, eh, un sensei con eh, una vida de trayectoria, con eh, experiencias particulares y con eh, decisiones y eh, actividades eh, valientes que, que no todo karateka se animaría a hacer. Eh, sensei, gracias por eh, darnos su, su tiempo y por estar aquí en
1: Bueno, Jorge, eh, muchísimas gracias por por el espacio. Obviamente estoy sumamente honrado con con la distinción que me haces de de, de poder contar un poquito mi historia, Eh, que capaz que es la historia de muchos, eh, pero que, bueno, nada, que que algunos tuvimos capaz que la desfachatez de de poder contarla y y nada, y, y socializarla. Y desde ese aspecto, bueno, eh, poder encontrar puntos en común o puntos disímiles que en definitiva apuntan siempre a, a la mejora continua de, de lo que uno practica, de lo que uno hace o de lo que uno siente que es el camino correcto.
0: Muchas gracias. Eh, sensei, contame un poquito, de, 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 para empezar por el principio, no ¿cómo, cómo empezaste? ¿Qué te llevó? a empezar por este, este camino de vida y bueno, ¿cómo llegaste hasta aquí?
1: Te cuento eh, yo, a mí me gustaba mucho el dulce leche y, y de chiquito comía abundante eh, llegué a pesar 60 kilos con 9 años eh, y mi madre me dijo no, o sea, si no puedes seguir dice tenés que hacer algún deporte le digo, sí mamá, dale, vamos arriba y mi mamá mi vieja es lo más grande que hay, porque me, me, me llevó para todos lados. Eh, entonces empezamos en esa búsqueda de qué hacer, qué actividad hacer. Me acuerdo que me llamó, me llamó a, a un doyo que quedaba en Maldonado y Salto, que era el, el doyo de, del profesor Oscar Rorra, eh, un legendario karateka de, 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 de Uruguay, de, del Shotokan de Uruguay, con una vastísima experiencia competitiva, Y y una persona que después, si logramos ver en la entrevista eh, cómo cómo poder ubicarlo, fue uno de los factores por los cuales entendí mucho tiempo después lo que él quería transmitir. Pero bueno, caigo en ese dojo eh, teniendo nueve años, era una escalera hacia arriba, eh, estábamos saliendo de la dictadura, eh, las clases eran masivas, el karate... Pululaba en el Montevideo en el Uruguay, era un auge de las artes marciales. Eh, y, y, y nada, y llego y había que subir una escalera, preciosa escalera de mármol, me acuerdo como si fuera hoy, plantas colgadas, helechos colgados, y, y toda una ceremonia. ¿Y acá se enseña karate, sí, y dice, bueno, espere que ya viene el profesor. dame una salita de espera, tenía preciosa ahí. Y, y yo era fanático de las películas de Bruce Lee. Entonces me, me, me quedó una escena donde estaba eh, el, el famoso basquetbolista Karim Abdul-Jabbar eh, vestido de traje. Estaba vestido de traje y, 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 y pantalones software. Era, era fantástica la imagen de esas épocas, ¿no? La época de las seriales como Shaft, como Starsky Hatch, como Bruce Lee, el, el regreso del dragón. Bueno, todas esas cosas que la, las, las de Chuck Norris y yo flasheaba con todo eso. Y, y también tenía un vecino que era parecido a Chuck Norris, que después te voy a contar la historia porque además es el es amigo mío actual, de las vueltas de la vida. La cosa es que eh, estaban en plena clase, era un dollo de piso de madera, típica casa tipo chorizo, vas a, va, vas a escuchar algunas referencias mías tipo medias técnicas por mi profesión de, de arquitecto, esas casas tipo italianas donde tenían el entrepiso arriba y era bien largo un salón y, y siento que sube la escalera un profesor y dice, ah, ahí viene el profesor. El profesor era Oscar Rorra, obviamente un profesor que medía en esa época 1,98 y en esa época era un tipo esbelto, 99, 100 kilos, para esa altura era un tipo delgado. Y estaba entrajado igual, estaba entrajado igual, la barba igual, el... y yo vi que la... automáticamente en mi cabeza dijo, es el de Brulí. Entonces, eh, flasheé con ese concepto y además loco, muy simpático, Oscar tiene una, una didáctica excelente con los niños hasta el día de hoy, y, y nada, empezamos a hablar, me dice, ah, ¿qué hace, Fainá, me dice. sí, bien, y dice, ¿querías acercarte? Sí, bueno, pues, sentate, mirá. Entonces me pongo a mirar la clase y tenía un reloj, un reloj eh, grandote, todo plateado, que el display era como color rubí, eh, y el loco tocaba el botón y aparecían los, los números digitales en rojo. Eran cosas que me flasheaban, que me, me atraían, que decía, ¡Pá, qué mundo! Este loco debe ser seguridad privada también. Nueve años. Eh, <risa> y bueno, ta, eh, fue, fue mi comienzo de ver una clase eh, con un gran profesor que después me acompañó muchísimo tiempo. Eh, tal es así que él después me da, me da la oportunidad de debutar en la selección mayor de, de Uruguay con 17 años. Eh, después se nos une una historia de vida fantástica, ¿no? pero de, de, trato, de, de, espero poder tener el tiempo de poder contar t- tanta cosa que me pasó en estos años. Bueno, la cosa es que después de ahí, de ese dollo yo no, no, no me daban los horarios, porque yo vivía en convención entre San José y Soriano. Entonces tenía que transitar eh, con mi vieja, mi mamá trabajaba en presidencia de la República, entonces se me complicaba un poco el ir y venir para esos lados. decíamos buscar algo más cerca. Y terminamos yendo ahí a, a Paraguay y Colonia. Eh, eh, a ver si es Paraguay sí, Paraguay y Colonia, correcto era um, arriba de grandes tiendas Montevideo ahí había un dojo que estaba el profesor, eh, si no me equivoco Ricardo Sosa es el nombre
0: de
1: De Kyokushin exactamente, otra escalera más para arriba subo esa escalera fantástica porque todos, todos los dojos eran para arriba subo y vi una foto de, de más Oyama que me espanté porque era el tipo más que as- me asusté tipo levantaba la ceja y tenía un gesto fiero, un gesto duro y yo dije, y acá y yo escuchaba, viste, los gritos de adentro ¡Ah! ¡Pum! Pim, pam, pum, ah, pum! Y estaba el profesor Sosa con una bola medicinal que en esa época era de cuero, Imagínate las costuras de esa, de esa pelota, porque neta no, no eran de plástico como ahora ni aerodinámicas que tienen asas, ni nada eran esas pelotas de cuero que eran tejidas a mano con hilo de, 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 de cuero y se la tiraba un cristiano viste, en la panza y el loco ¡uh! y subía y bajaba, subía y bajaba y yo digo, acá me van a romper todo <ríe> y mi madre me dice ¿te gusta esto? y, y le digo, y bueno, sí y yo, ya, ya no me gustó nada la verdad es que no me gustó nada porque veía que me van a romper todo y el profesor le dice a, a mi madre dice, dice, es muy chico todavía para traerlo, pero si usted quiere hacer la prueba, tráigalo, me acuerdo como si fuera hoy, además tenía una melena negra potente, un tipo grandote morocho grandote Salimos de ahí, damos la vuelta, Club Juventus. Y ahí va a ser el lugar de este periplo donde yo empiezo mi actividad marcial. ¿Por qué? Porque empiezo a hacer gimnasia y eh, con mi hermano Guillermo, que, que, que está en Arizona. Eh, arrancamos los dos eh, a, a practicar gimnasia y, y, y natación. Eh, y yo mientras estaba ahí en la clase de gimnasia con el profesor, con, con, con Humberto, el oveja, para, para los íntimos, eh, veo pasar un montón de karateguis, de todos chiquitos, karate, todo chiquito, karateguis. Karate. Y viste cuando empezás a, de, el olfato, y dices, oh, pero esto es pa- ¿qué es esto? Esto es karate. Y entré a seguir a ese g- famoso gimnasio número 3, seguí, me fui de la clase de gimnasia, el profesor me llamaba y yo no le daba pelota, era como que estuviera encantado por la reflautista de Hamelin. Y, y vi por primera vez una clase, vi una clase del profesor Andés, Andrés Cedrón, Juan Andrés Cedrón, que fue mi sensei me inició en el karate y dije yo quiero hacer esto y bueno ahí empecé a los nueve años mi camino en el karate yo puedo entrenar yo sí claro y los días y ponele eran lunes miércoles y viernes de 17 a 18 y ahí empecé a ir y después ya era como que gimnasia no quería hacer no quería ser pileta (risa) es más llegué a estar en el grupo representativo del del club juventud en natación pero nada, a mí me llamaba la atención me podría hacerla me decían 25 de Kroll el profesor Hugo Chirigliano un cra eh, divino Hugo que hasta el día de hoy eh, lo veo y, y lo recuerdo con muchísimo cariño pues fue como un padre para mí en el club, me dice puta madre si hubiera sido eh, buen nadador, Digo, pero me gustaba el karate eh, bueno tal es así que agarré a su hijo Fabián y lo llevé a hacer karate, bueno después Fabián siguió el camino del padre y ahora es un excelente guardavidas, pero Ahí empezó mi mi actividad con el karate. A los nueve años en el Club Juventus. Y me abrazó de tal manera que, bueno, nada, eh, practiqué día y noche hasta que a los 14 años pude obtener mi cinturón negro. Que en ese momento yo no no valoré eh, la la magnitud del hecho. Pero llegué a ser el cinturón negro más joven de Uruguay. No, no, No había cinturones negros de esa edad. Uh-huh. Eh, eh, mi, mi sensei japonés es Mitsui Nowe. Eh, digo es porque su impronta me sigue hasta hoy. Eh, él, él, él trabaja en Argentina hace muchísimos años, es uno de los precursores del karate shotokan de después del fallecimiento del maestro Michigise Taya. Eh, él, él siguió con su línea de trabajo, en su momento era la Federación Uruguaya de Karate, la que tenía digamos, el, el monopolio del Karate JKA y también de lo que era el Karate ITKF o la ITKF del maestro Nishiyama. Las vueltas de la vida me llevaron a que, bueno, que, que, que terminara eh, siendo un activo representante y participante de la, de la ITKF eh, a nivel federativo mundial Y donde donde encontrara parte de mi nicho de de, de conocimiento y también parte de cariño. Eh, Pero obviamente, el el que me formó, el profesor Cedrón, recuerdo... Pasé por muchos profesores en esa etapa. Pasé por el profesor Cedrón, por el profesor Enrique Silva, que fue director técnico de la Selección Nacional, por el profesor Oscar Rorra, que que era un erudito. Eh, Yo tuve gran rivalidad con él, gran rivalidad porque... nos veíamos, y, y no sé si era una cuestión de piel, pero él me tomaba el pelo, sabía dónde tocarme, sabía dónde, dónde hacerme sacar eh, bronca. Eh, yo sentía que en los torneos nos ponían, éramos una maquinita. Esa es la realidad. El karate y yo tocan, de, de, del 85 al 99, era, era, era pura competencia. Y, de, y te metían en algún curso técnico, pero los cursos técnicos en sí tenían mucho que ver con la competencia. Se dejaba un lugar para practicar el, el espíritu en la concentración, la famosa concentración de Colonia, donde nos reuníamos más de 100 karatecas a practicar más de 8 horas por día, tanto a nivel físico como técnico, levantándonos a las 5 de la mañana, haciendo soji en el dojo, y ahí se templaba el espíritu del karateca. Pero en sí, todo pasaba por la competencia. Entonces, pasé por una gran cantidad de profesores, ya te digo, el profesor eh, Néstor Borrazás, el profesor eh, Ricardo Muso, el profesor eh, eh, Carlos Suárez, el, eh, la profesora María Chango, el profesor Walter Chango, el, el viejo Chango, el gran Sensei Chango, Carlos Chango, Prado, eh, compañeros que eran Sensei Mío, Walter Peralta, eh, mucha gente. Eh, no no me quiero olvidar de nadie eh, porque sería un atrevido pero después eh, eh, Miguel Esprovieri, el profesor Esprovieri también eh, que que fui conociéndolos, porque ¿qué pasa? Eh, no quiero ser muy extensivo en esto pero a medida que fui creciendo y y que yo era después de que pegué el desarrollo empecé a ser un tipo más grande, más fuerte entonces empecé a ser como la promesa del karate uruguayo y y todo estaba supeditado a la federación porque la federación era muy fuerte en en, en asistencia en esa época en Uruguay Eh, íbamos a los nacionales y ganábamos le ganábamos a la Unión Uruguaya de Karate le ganábamos a la Asociación Uruguaya de Karate entonces la la federación uruguaya de karate como que tenía una hegemonía deportiva eh, sobre sobre el resto Eh, y, y claro cuando empiezan a pasar los años me doy cuenta que hubo un bache entre la generación de estos grandes deportistas y grandes karatecas, grandes deportistas que, 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 que tuvo Uruguay y la mía. Fíjate que yo haciendo a la selección nacional con 17 años, pero en el medio eh, no había competidores, no había competidores de 28 o 29. ¿tá? O sea, era una generación que estaba o que se aburrió o que los que estaban en ese momento, que ya tenían la edad que yo tengo ahora, eh, no supieron soltar la piola. Eh, Y bueno, eh, esa fue mi primera etapa en el karate, donde lo vi, lo viví, lo disfruté muchísimo de la competencia, pero nada, cuando empiezo a tener uso de razón en, en, en cuanto al tiempo, yo ingreso a la facultad como todo chico a los 18 años, Eh, me como una huelga general en el año 93 de casi un año Eh, ya ya de entrada de pique perdí un año de estudio y para mí era siempre quise ser el mejor alumno en todo eh, por por exigencia propia y ya me frustré del hecho de que no iba iba a trazarme un año más en algo que que iba a ser mi mi profesión, la arquitectura y y nada eh, a los 19 empecé a trabajar en el Automóvil Club Uruguay como como pistero, movía autos así fue mi mi comienzo en el Automóvil Club laburo que hasta el día de hoy mantengo Eh, ya tengo 25 años en en el el Automóvil Club Uruguay eh, que le tengo muchísimo cariño a esa empresa y y a ese club porque me dio muchísimas alegrías, pero claro no podía trabajar, estudiar hacer karate y tener novia era imposible, entonces Vino el parate lógico que muchos practicantes tenemos. Y ese parate me llevó entre 10 y 11 años. Cuando volví a la práctica activa, que me acuerdo que la mamá de mis hijos me decía eh, ¿Por qué no vuelves a hacer karate? Si ¿a vos te gusta? Porque yo, ¿qué pasa? Yo venía el verano y me ponía a hacer tequillodán en la playa. Oh, pero ¿Y esto qué? Digo, es? no, esto es karate. ¿Y, y vos practicabas karate? Digo, sí, practicaba karate. No tiene tiempo, papá. Y dice, ¿Pero ¿por qué no vuelves? Porque te hace bien, te hace, hace ese ejercicio. Y, y nada. Y un día empecé a contactarme con un amigo, con otro. Che, ¿dónde se puede practicar? Nada, vení. Y dice, yo no pasa nada, te abro la puerta al dueño los domingos. Y entrenaba los domingos de 7 a 10 de la mañana. Eh, y empecé a entrenar, empecé a entrenar y me empecé a enganchar. Pero en este periplo de entrenamiento de, de karate, de mi vuelta al karate, probé con todo. Probé con el boxeo. Probé con el judo, probé con básquetbol, probé con fútbol. Eh, ¿Con fútbol y con básquetbol? Me rompí todo. Me lesioné los menicos, me lesioné los aductores me hice... Todo, me rompía todo. Pero cuando hacía karate no. Entonces dije, bueno, capaz que es tiempo de volver a karate. Y bueno, en el 2008 decidí volver a la práctica activa. Ya, te, ya estaba prácticamente terminando mi carrera. Eh, una carrera muy sacrificada acá en Uruguay se complica laburar y estudiar, Eh, la la facultad dicen que es pública y que es para que todos tengan acceso, yo tengo mis discrepancias con ese concepto, es para los que tienen temple y quieren terminarla, y quieren hacer de su vida algo eh, profesional, porque... te ponía en clase a las 12 del mediodía cuando vos tenías que laburar de mañana. Cuando vos laburabas de mañana te ponía en clase de noche. Cuando te ponían clase de noche te, siempre te la complicaba. Y, 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 y yo creo que ahí, eh, Jorge, el, el karate fue el que me dio el temple para terminar esa carrera que me llevó 17 años, loco. Oh, no. 17 años me llevó salir de la Facultad de Arquitectura. Lo disfruté enormemente porque eh, ya mis dos hijos eran grandecitos y tenían... Uso de razón y nada, y salir de ahí, ¿viste? De, la, de, la, de la carpeta, entregar la famosa carpeta de la Facultad de Arquitectura y, y que te digan Jorge Crosa, arquitecto, bienvenido arquitecto, hijo agarrado, son esas cosas que,
0: triunfo, ¿no? que te
1: quedan, pero claro, te quedan para toda la vida. Eh, y después, bueno, pude trasladar esos festejos a la parte deportiva en Karate. Pero bueno, cuando vuelvo a esa etapa de, de Karate, Eh, Digo, bueno, ahora sí, me voy a dedicar a karate porque es lo que me gusta. Y yo sentía que necesitaba volver a karate. Y ahí creo que voy a parte del del desarrollo del inicio de de una aventura que se llamó Iktu. Eh, Empecé a practicar con compañeros de Gojo Ryu. Empecé a practicar con compañeros de Yorin Ryu. Empecé a practicar con compañeros de Kyokushin. Porque nos empezamos a juntar, ¿viste? Como no teníamos... Yo no tenía federación. Tenía un miedo enorme de ir otra vez a entrenar con mi maestro original, que era el maestro Inoue, porque mirá las las cosas que me pasaban por la cabeza. No, estoy gordo, me va a matar, eh, eh, estoy lento. eh, Y todo lo pasaba viste por el lazaranda o por el tamiz de la competencia. Esa era mi cabeza, o sea, yo tenía todavía el switch de ser un competidor de karate. Entonces, no me podía ver gordo, no me podía ver... Eh, eh, lento, no me, podía, no, no me podía permitir eso, porque yo en esa, en esa época de mi vida tenía un ego eh, muy importante, ego que me sirvió para darle grandes logros a mi país y a mí. ¿Entendés? O sea, en algún, yo en algún momento tuve que, que creerme la película de que yo era el mejor para, para poder salir adelante. Porque yo estuve pila de, 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 de complejidades para poder arribar a determinados estándares de, de, deportivos, competitivos y la mano en coche. Eh, y bueno, eh, un día un amigo que ahora está en Brasil, Gabriel Mijali, me dice, viene de Sensei Nobu, Uruguay. Digo, y va a saludarlo. No, estás loco, me va a mandar acá. No, 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 ni me va a conocer. Jorge, ¿cómo no te va a conocer? ¿Sansi ¿se acuerda de botas, loco? No, no, no. No tengo ni karategui. Yo te consigo. Y me acuerdo que fui al, al Valle Niñor, eh, Me prestaron un karategui que me quedaba chico, el cinturón. Te juro por Dios, me quedaban dos cintitas así que parecían la, la cocada. Y me puse a entrenar. Eh, había cambiado. Eh, los profesores que yo idolatraba, muchos ya no estaban. Eh, habían, había, después, después el, el, el tiempo me mostró qué pasó. Eh, hubo una, una, una gran separación en lo que era la Federación Uruguaya de Karate, que dejó de existir. Una pena porque era una, una institución señera, pero, pero que producto de, de, los, de los egos, de, de las divisiones por el poder, o como diría un, un gran amigo que es Gerardo Balves, el poder de la nada, porque en definitiva. Eh, vos haces tu karate y el día de mañana no tenés alumno y no tenés poder de nada. Sí. Eh, se dividió esa federación y ah. se formó lo que se llamó o oh, Nijón Karate Kiyokai o oh, Japan Karate y yo en Uruguay. Y yo fui, no pagué nada porque había que pagar como 100 dólares para hacer el curso ni nada. No, yo caí a lo campeón como era antes. O sea, mi mamá pagaba y yo caí de pesado nomás porque quería ver a Sensei. Eh, me dice Sensei eh, eh, ¿cómo está? ¿Todo bien? Y yo, pa, Sensei, ¿se acuerda de mí? Eh, ¿Cómo voy a olvidar? Yo siempre muy, muy atento, siempre fue conmigo. Eh, digo, bueno, quiero empezar a retomar. Dice, eh, de practica. Y hay una foto que está por Facebook, ahí no sé qué cosa, que yo estoy tirando un suki, barbudo, pasado de peso, muerto. Pero muerto, porque las clases que tenía Sensei Nowen era, eran matadoras desde el punto de vista físico, eh, Y y él está atrás, y él está mirándome, y y siempre fue la sensación que tuve de que él siempre me estaba protegiendo. Eh, Hoy no tengo contacto con él directo, pero por interpósitas personas sé que él sabe de este nuevo camino que decidí emprender hace ya eh, 11, 12 años. Eh, Y creo que él también está parte feliz del desarrollo de lo que se creó en Uruguay. Espero poder después resumirlo Eh, Porque Para mí fue muy removedor El hecho de tener que cortar el cordón umbilical
0: Claro Es una etapa Eh, necesaria, ¿no?
1: pa Es recontra necesaria Yo cuando vuelvo al karate Lo primero que quería hacer En ese momento el presidente de la JKA Era el ingeniero Daniel Perciante Que es un grandísimo tipo La verdad que es un tipo fenomenal Le tengo muchísimo respeto y cariño Él... Cuando yo era cinturón negro, era cinturón verde, era un flaco alto de pelo largo, eh, y entrenamos juntos, y la pasamos bien, era flaco. Y bueno, yo cuando lo vi año después, estaba gordo, gigante como siempre, pero había encarado responsabilidades importantes en esa organización. Eh, y yo lo que quería era, era algo sencillo, era yo quiero dar clases a los chiquilines que no tienen recursos económicos para para poder acceder a un club esa era mi meta inmediata yo no me me pasé por la cabeza volver a la competencia ya me creía viejo Eh, es más eh, quería combatir lo que yo siempre critiqué porque yo siempre critiqué que esos profesores no soltaron y perdóname el término no soltaron la teta a tiempo para que vengan nuevas generaciones y renovaran el karate por lo menos deportivo a nivel uruguayo Eh, Y yo eso lo fustigué muchísimo tiempo Bueno, no quería cometer ese error Entonces dije, bueno, mi rol es acá Y y empecé a dar clases En el Centro Juvenil Salesiano De Sayago En el Seijin Dojo Y le puse Seijin porque era El espíritu eh, del ser Una cosa así es la traducción Casi literal De de Karate O sea, yo decía, ¿qué es lo que me, me, me identifica a mí? Y yo técnicamente No me creo bueno yo fuerte no soy, yo virtuoso negativo central, ¿qué tengo? tengo un espíritu fuerte, Eh, entonces dije bueno está, este dojo se va a llamar Seijin y fue una de las piedras angulares para lo que años después dio llamarse Instituto de Karate Tradicional Uruguayo, ¿qué pasa? en ese periplo que duró dos años, dos años estuve atrás de la concreción de ese proyecto eh, yo lo que quería era, yo armo ese dojo, le doy toda la masa de alumnos al profesor Inoue para que tome o a los que él designe para, para poder tomar examen. Y yo me dedico que si me invita el profesor Elgardo Ausa, yo puedo ir. Que si me invita el profesor eh, Carlos Pasos, yo pueda ir a su seminario. Y vos sabés que no funcionó de esa manera. empezaron a dar largas con el tema y. y Y a ver, estoy contando algo que que lo sabe mi círculo íntimo. Pero fue una desazón muy importante para mí. Porque me estaban dando la espalda en algo que yo creía que iba a ir para adelante, que iba a ser bueno para ellos. Eh, Y y fueron muy claros conmigo. Eh, Sensei Noe me mandó decir, dice, ¿Usted hace un karate inteligente. Pero si yo hago ese karate que usted propone, eh, la organización nuestra empieza a fallar. ¿Pero por qué? Porque íbamos a empezar a ver un montón de otros profesores, u otras verdades, u otras interpretaciones, que capaz que nos hacían dudar de ese camino. Y vaya que sí lo fue. Eh... Cuando en, un, en la cantina del Valle Miñor, y en esa época me acompañaba eh, Héctor Migueles, el Cacho, para, para los íntimos, un, un amigo que me dio la vida, eh, que bueno, ahora estamos distanciados, pero por, no, no por temas malos, sino porque bueno la vida nos puso en, en veredas distintas, eh, Cachín era un tipo que siempre le gustó el karate, pero nunca nunca, nunca pudo practicar. Tenía 55 en esa época, más o menos, 50, 55, 53 años. Y y me acompañaba a todos lados. Y yo hasta último momento quise torcer esa muñeca de de que que me digan que sí. Y llegó un momento que apreté el acelerador y dije, bueno, está. Esto es de acá salgo con una solución sí o sí. Y la solución fue esa. Sensei Nohue me mandó decir, porque nunca me lo dijo personalmente, vos estás grande para hacer tu camino. Y nada, empecé a hacer mi camino. Y seguí con esos entrenamientos, con los distintos estilos, empecé a frecuentar seminarios de otros profesores, entré a conocer eh, al al profesor Edson Fujinori Nakama de la eh, Unión Uruguaya de Karate, de la ISKF, Entré a conocer a profesores como como Ishikawa, del esquif. Eh, Entré a conocer eh, al profesor Landaburu, eh, de Argentina. Entré a conocer eh, al profesor Oscar Giga, de Kyudokan, de Kyudokan Gigate, Entré a conocer al profesor Gerardo Valves. Entré a a conocer al profesor Mariano Melfi, de Shidokan eh, Shidokan, Tokio, de Okinawa. Y, y viste cuando decís, vos, oh, p- hay raíces comunes, hay cosas que, que mirá cómo las hacen, eh, mirá cómo las hacía. Eh, permiso, pero me voy a hidratar un poco.
0: Muy bien. Y ya a- a- aprovecho para intercalar. escalar. Eh, contraste, ¿comprendiste más tu, es- tu, 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 a- tu escuela original a- al-, al-, al probar lo que hacían otras escuelas? Lo que comprobé, Jorge, fue que
1: me jode decir esto, pero comprobé que no me cantaron la posta, no me enseñaron karate, le servía el módulo y el molde de entrenarme para competir salías de un Replatense te metías en un Cono salías de un Cono te metías en un seminario salías del seminario te metías en un examen salías del examen te metías en el Replatense y así sucesivamente te iban llevando y el y el, el, bunkai, el, el el cuerpo a cuerpo el, el impacto quedaba para unos pocos y ahí es donde quiero hacer una, una parte y hablar del profesor Oscar Rorra el profesor Oscar Rorra me quería ganar hasta en la bolita. Eh, y yo me mataba de risa porque yo entrenaba nueve horas por día cuando era cuando fui competidor juvenil. Nueve horas por día entrenaba. Entrenaba de mañana, de tarde, de noche. Siempre entrenaba y aparte hacía complemento físico. Estaba, estaba para los Juegos Olímpicos. Y, y, y siempre llegaba a la final con un alumno de él y le ganaba. Y siempre yo miraba cómo él hacía su karate. Digo, pero ¿qué tipo de prolijo pasa la técnica? Él hacía gestos raros. El yutó de él era distinto al que todo el mundo de Yotokán o el, o el normal concepto del Yotokán tenía que hacer. porque y no entra hacía, en la norma ¿no? Claro, yo hacía lo que estaba socialmente convalidado que era correcto. Claro, obviamente, para los jueces siempre ganaban yo siempre ganaban kumite. La fui llevando de esa manera. Pero eso no era karate. Cuando empecé a entender un montón de cosas de, 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 de lo que hacía Oscar, Oscar hacía un desprolijo prolijo. Eh, Oscar hacía eh, eh, gestos ampulosos. Oscar eh, te llevaba en el cuerpo a cuerpo. Eh, un día estábamos en un entrenamiento de selección y, y él me dice: Vamos al comité conmigo. Y se pega Yakuzuki. Y yo le entro a pegar y no los movía pegá me dice, y blum, y le pegaba y nada, y mirá que cargaba la mano y blum y nada. y terminamos trenzado en el piso eh, que en determinado momento él me hace un, una especie de mataleón en el piso, trenzado los dos y yo entro a ver los espejitos de colores, viste, se, se me entraron a apagar las luces y, 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 y jurista uruguayo porque es fiscal de corte a ver si tú estás loco y dice, dices, y dices, dejarlo el burrito, no te das cuenta que lo vas a pasar para el otro lado. Dice, no, no, él si quiere tiene que aprender karate, porque karate es esto también. Yo me chupé, me calenté, tenía ganas de matarlo, eh, la bronca que me generó eso, la impotencia que me generó eso de que yo no pude con él, y casi 10 años después entendí lo que me quiso decir. El karate no tiene que ser bonito, el karate tiene que ser efectivo. Y era un adelantado para la época, ¿entendés? Yo de chico no valoré el trayecto que él tenía, pero reconozco en él un tipo, un adelantado para la época.
0: O por lo menos para mi época. No tenías, en el, de chico no tenías la, las herramientas para poder apreciarlo. Y después con la experiencia, eh, con tu experiencia, lo pudiste ver. Eh, sí, yo coincidí, coincidí con Oscar Rorra ¿no? eh, cuando él vivía en Suecia. Eh, yo también vivía en en Suecia. Así que ah. lo conozco, así que, eh. Bueno, viste lo que
1: era. Entonces, eh, es un tipo que generaba mucha empatía. O sea, eh, más allá de la competencia, porque yo después, de viejo, le decía, vos me querías ganar a mí, no pudiste. Y él me tomaba el pelo y dice, sí, pero vos siempre, fuiste, fuiste blandito. Vos siempre fuiste de... Entonces, <risa> esa jerga. Y, y, y bueno, y después, gracias a Dios, tuve la oportunidad de que en mi vuelta al karate pude volver a entrenar con él, pude saborear lo que él enseña, eh, pude homenajearlo en vida que creo que eso es lo lo más importante porque él fue el que me ascendió a la selección nacional hay una foto que anda circulando ahí por Facebook donde el primero de la fila es él y un flaquito que apenas tenía espalda era yo, el que le seguía Eh, y esa foto me va a acompañar toda la vida esos recuerdos me van a acompañar toda la vida porque él fue el que me dio palo por todos lados pero fue el primero que creyó en mí para decir venga la mayor Eh, pero entonces ese eterno reconocimiento a una persona que también fue cuestionada dentro de la Federación Uruguaya de Karate al punto tal de que en determinados momentos se genera, obviamente ahí cuando vuelvo sobre ese año 2008 es que empiezo, año 2008 muy conflictivo también porque fue el año, en el 2007 había fallecido el maestro Nishiyama entonces año muy conflictivo porque la JK, lo, lo que era la Federación Uruguaya Karate se había dividido en lo que era Federación Uruguaya Karate tradicional, llamada así de esa manera, en la jerga, pero que nunca existió jurídicamente, y la JK Uruguay, que hasta ese momento yo no sé si existía jurídicamente, les conozco ahora si, si, si existe o no, es un tema de ellos, pero había una, una, una línea de o seguían al maestro Nishigama o seguían al maestro Inoue. Y yo como jamón de sándwich en el medio, viste porque yo no entendía cómo se habían separado, porque yo los había podido disfrutar a todos juntos. Y en ese momento era, ni pan ni jamón, voy a hacer queso. Y y con esos amigos que tenemos en común, Pablo Álvarez, Matías Giver, el profesor Leopoldo Esquiavone, otra persona que bueno, después Daniel Tobías, que lo voy a mencionar porque también dentro de esas diferencias que tuvimos eh, y que el tiempo dirá si son irreconciliables o no. Por lo menos a nivel de ejecución de karate, sé que estoy en las antípodas de él. Pero sí debo reconocer que gracias al llamado de de este muchacho, Daniel Tobías, es que yo pude volver a retomar la práctica y tomar el eje de lo que yo quería hacer en karate. Entonces, el tiempo también te da la justa medida de decir, bueno pará. No, 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 no todo malo. También de lo malo. Exacto. Y bueno, nada, y fundamos ICTU el Instituto de Karate Tradicional Uruguayo, que tenía como finalidad desarrollar el Karate tradicional en su concepto, en el concepto del maestro Nishiyama en su plenitud. Y Karate tradicional no es patrimonio de estilos ni patrimonio de profesores. Es eh, la concepción del Karate por el Karate mismo. Y entonces ahí empecé a aprender del Shorin Ryu, empecé a aprender del Gojo Ryu, empecé a aprender del Kyokushin, empecé a aprender del propio Yotokan porque visité un montón de maestros y me acuerdo como si fuera hoy hay un profesor que se llama Matías Giver que, que es uno de mis hermanos de la vida sinceramente eh, que al loco yo veía que hacía en lo que ellos llaman sotouke, eh, pero para nosotros es uluchuque y lo hacía alto, despegado del cuerpo y levantando el talón del pie y yo digo, y este petizo porque es chiquito esto eh, y este petizo que hace el karate de tacos alto? Y esa frase karate de tacos altos quedó porque se mataban de risa conmigo, ¿no? Digo, vos, petizo, con todo respeto, ¿pero por qué haces karate de tacos altos? ¿Qué tenés miedo? Dice, no, no, vení probá. El petizo me revolcó por todos (risa) lados. Limpió el piso conmigo. Me acuerdo que era el el dojo del Rowing Club, del Montevideo Rowing Club, tenía tatami, pero nosotros entrenábamos arriba, en en lo que era la cancha de de, de Fútbol 5, una cancha que era normalizada. Y hacíamos los seminarios y, y era fantástico entender lo que era Bunkai. Yo hasta ahora, hasta ese momento, no sabía lo que era Bunkai. Yo, ¿Qué es Bunkai? La interpretación de lo que hace con el kata Jorge. ¿Y vos qué haces con esto? Yo qué sé hago con esto. Para mí era un empi, una defensa. Y me, vos sabés que me empezó a explotar la cabeza porque bueno. empecé a entender, viendo otros estilos, que era lo que yo no hacía. Y ahí es donde yo, a mis profesores y a todos mis profesores, después de mucho tiempo ...tiempo, yo les recrimino parte de esa información que no me brindaron. Pero siempre está la duda si era porque ellos no se especializaron en eso, porque puede ser una elección de vida no especializarse en entender qué es lo que hacen y formar competidores. Puede ser un rol dentro del karate. Lo lo entiendo, lo respeto. Pero claro, después me di cuenta que mi paso por el karate tenía que ser por otra cosa. Y después, bueno, nada... eh, Se empezó a dar un crecimiento espontáneo de esa propuesta llamada ICTU. Empezamos a tener más adeptos eh, que comulgaban con esa idea de eh, un karate tradicional, un karate abarcativo, un karate que no se especializaba solamente en competencia, sino que fomentaba muchísimo desarrollo técnico. Empezamos a tener seminarios de interacción con otros profesores y a los dos años de, de fundado orgánicamente ICTU aparece el profesor Luis Costa de Kyudokan. En esa época era un vendedor de ilusión el gordo. Porque venía con una idea de, no, porque mirá que yo soy Rengocay Uruguay, nosotros tenemos tal idea que tiene otro y tal. Y a mí, viste, ya cuando venían a venderme, ponía la cara medio de, ajá, ¿de qué se trata? Y no le di pelota. Y porque siempre digo lo mismo, los karatecas se entienden en el dojo. Eh, no del viru-viru y de la palabra y de te doy tal grado o mira que podés ser representante. No, no, no. A mí no me interesaba eso. Porque también había transitado por esos errores. Yo también transcurrí por esos errores y aprendí de esos errores. Eh, y bueno, nos encontramos en una práctica con el profesor Luis Costa y fue una de las incorporaciones que obviamente le hizo muchísimo bien a ICTU y que bueno hoy lo tiene como un dirigente activo elegido por ICTU para ocupar la vicepresidencia de la Confederación Uruguaya de Karate que está haciendo una magnífica gestión, por, por, por cierto, eh, abriendo el karate no solamente a la parte deportiva, sino también a la parte académica. Y esa fue la propuesta de ICTU. Eh, nos invitaban a hacer un seminario con eh, es, es, el maestro Sasaki, pum, ahí vamos para allá, con el maestro Majida, pumba ahí vamos para allá. Y de cada uno sacábamos un pedacito de la verdad. Eh, y, y esa era la propuesta, conocer. Lamentablemente... Abrí muchas puertas y se me cerraron otras. Pero por elección propia. Porque yo sabía que si abría la puerta del conocimiento y de la interacción, se me iban a cerrar las puertas del maestro Inoue. Y fue una elección consciente.
0: Fue una elección Qué lástima consciente. eso, ¿no? Eh, el, el, digo. Que los senseis, lo, nuestros padres marciales, eh, no sepan reconocer el momento en el que hay que dejar crecer, pero pero eh, apreciar esa relación. Digo, yo tengo tres hijas, las tres son adultas, no las trato como niñas, digo, las trato como adultas, no puedo mantener una relación. ¿no? En el karate pasa muchas veces que el sensei no sabe dejar que su, que su alumno crezca. Y se rompe la relación en ese proceso. ¿no? Es una
1: sí, Igualmente, después de los años y ahora con la retrospección, porque, a ver, nadie pensó que esta locura de, del Seijin Dojo y que después de Eribonictu y que se empezaron a confluir eh, tuviera eh, aliento, largo aliento. Hoy, ahora, el 15 de diciembre, va a cumplir 10 años. Todos pensaron que yo me iba a quedar, en la, iba a boquear en la orilla. Uh-huh. Eh, y no fue así que en determinado momento eh, me constituí en el el representante de la ITKF para Uruguay. Por temas ajenos, por temas políticos, por temas lo que quieras, porque eh, era como que yo llegué en el momento correcto, en el momento justo de una una gran hecatombe mundial a nivel político. Pero a mí lo que me sigue interesando era el tema de, de, de la enseñanza, del aprendizaje, y logré instaurar el concepto de que la Riu, la escuela, no tiene que ver necesariamente con el marco federativo. Acá durante muchísimos años eh, vos eras o Skif o eras JKA, o eras ISKF, o eras, yo qué sé, no sé, ICO, o eras ICO1, o eras Shinju y el molde era la Federación Mundial, pertenecer a una Federación Mundial porque en realidad se peleaban entre los japoneses, entre ellos. Ah, la primera gran división de después del fallecimiento de Nakayama es eh, que cada uno quiere tener razón y cada uno quiere ser el sucesor. Se pelean entre ellos y uno hace la Karate Nomichi World Federation, el otro hace la Asai Ryu, no sé qué cosa, el otro hace la Japan Karate Yotorrenmei. Mei. Y, y, y caen en un molde de universalizar una, una forma de entender el karate, cuando en realidad lo que están haciendo es mostrar su parte de verdad. Y acá en Uruguay pasó eso. Logré instaurar el concepto de que la escuela que, que, que yo trato, eh, porque ¿qué pasa? tú no es una escuela yo toca. Es una escuela es una organización jurídica que reúne varios estilos, y nuestra escuela es Shotokan Ryu, no me, no, me no me abogo el derecho de, de, de decir Yotokan eh, Ryu cross aja. no, no es eso es, yo soy Shotokan y traté de entender cómo mejorar mi interpretación del karate por inter- la sana cooperación y, y la sana interrelación con otros profesores
0: cuando en la introducción de, este, de esta entrevista yo dije que tú habías tomado decisiones que yo consideraba uh, de, de valentía y que no todo karateca se animaba a hacer porque, y justamente me refería a, lo, a esto que estás contando ahora porque eh, la gran mayoría de los karatecas hubieran pensado, inver, he invertido tanto en esto, tantas décadas en este camino, en estas relaciones eh, políticas federativas y marciales, o deportivas, como le quieras decir, que hay muy, muy, muy poquita gente que se animaría a dar el, los pasos que tú has dado, a no ser que estén genuinamente interesados en, en, en su desarrollo personal como karateca y, y, no y, no, y, y no tomen en consideración otros elementos. Y, y como tú mismo lo dijiste, eh, que tú bien sabías que el toma, al abrir esa puerta se te cerraban otras ¿no? mm. o sea que tuviste esa, eh, entraste con los ojos abiertos y sacrificaste lo que tenías que sacrificar, sacrificar por tu sed de aprender y de desarrollar sí, eso es, eh, muy, es único
1: vos sabés que increíblemente lo, los años como que ponen los haces en sus bases por, por, por profesores en común por amigos en común que, que en, en otros países del mundo ITKF y JKA a nivel federativo mundial, trabajan juntos. Solamente acá en Uruguay estamos separados. Y es una de las cosas que yo en algún momento me tengo fe eh, a, a, poder, a poder solucionar. A poder solucionar desde el diálogo franco. Porque juntos podemos ser más fuertes. Pero no por el hecho de que yo tengo mi karate y tu karate. No, 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 no. Mi escuela de karate va por un lado. El marco federativo normativo que nos reúne, y voy a ser medio duro con el concepto, pero las federaciones nacionales, las federaciones internacionales, son la forma para perder plata. Te cobran una anualidad por un reconocimiento de un cartoncito que das una vez cada cuatro años. Pero por el hecho de decir yo soy fulano mengano y soy el representante de vos tenés que poner la tarasca. Para mí va mucho más allá de eso. Y ojo, mirá que esto que estoy diciendo, yo, después las vueltas de la vida me fueron depositando, yo qué sé, viste el tren de la vida de karate te va depositando en distintas estaciones. Eh, hoy, por ejemplo, tengo soy el único hispano parlante en el, en el consejo directivo de la ITKF. Somos 13 miembros en el mundo y me dieron la distinción de, de poder ubicarme allí y, y no soy de las personas que, que dicen todo que sí, todo lo contrario tengo cada pelotera novela porque cada vez que tengo posibilidad de decir, digo, señores fomentemos mala integración con los otros estilos, señores eh, vayamos por el lado de la parte técnica no tanto por la parte de la competencia eh, cuando hacemos seminarios mundiales, no lo focalicemos en la competencia eh, le estamos enseñando a competir a la gente y, y la vida competitiva en determinado momento aburre aburre para Muri que tiene 17 a 25 años, y está, es la motivación yo lo viví, yo fui competidor estiré mi vida competitiva en pos de un sueño, porque ¿qué pasa? Cuando, 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 obviamente cuando yo transité mi, mi, mi carrera como estudiante de la facultad de arquitectura eran mis mejores años de competidor no lo pude hacer y gracias a la biología, no sé a qué, o si yo qué sé, me metí en la cámara criogénica de Walt Disney, pude cumplir determinados sueños, pude ser medallista mundial, pude integrar a un seleccionado mundialista, pude ir a dos mundiales, pude, pude ser campeón panamericano dos veces, eh, en, en distintas especialidades. O sea, me saqué las ganas de hacerlo. Pero, pero eso pasó, o sea... Yo, el yo no les digo todos los días, bueno, vamos a enseñar a hacer Kizamizuki de punto. No, no. Escuché decir, y esto, esto está bueno, porque capaz que el, el, el día de mañana me lo cruzo al profesor Landaburu, eh, porque yo soy de decir el, 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 el pecado y el pecador. Eh, un día fui a un curso y quedé, te juro que quedé, me estalló la cabeza con lo que dijo, porque yo estaba en la antípoda de eso. Escuché decir una frase que era el marketing del punto. Digo, ¿cómo es el marketing del punto? Claro, dice, porque si vos no le pegás y sacás la mano y ponés cara de que le pegaste y sacás la mano en el jiquité y lo llevás y gritás para los jueces, van a validarte el punto. Y yo me quería matar, ¿viste? Porque digo, no puede ser que yo esté en un curso y me estén diciendo esto. Pero claro, en ese camino que él encaró, que era la, la, la alta competencia deportiva y por algo tiene grandes competidores en el sistema WKF y él es un un excelente técnico para ese juego, porque la competencia es un juego, eh, lo entendí. ¿Qué me dio por el ejemplo o qué me dio por el contrasentido o o, o, o lo contrafáctico? Lo contrafáctico es, yo no quiero hacer eso. Y ahí aprendí, y y ahí empecé a entender un montón de cosas, y por eso yo soy un agradecido de la vida de de haberme encontrado con grandes profesores. Uno de los profesores que me, moldó, que, que me amoldó a mí el, el temple de lo que tenía que buscar en karate es el profesor Mariano Melfi, de Argentina. Es, es, una, es mi hermano. Él nació el primero de enero y yo nací el cuatro. Eh, eh, y, ta, y y terminó siendo mi profesor cogudo. Que esa es otra historia, ¿no? Porque el Shotokan, si vos ves la, la, la foto de Funakoshi, él practicaba cogudo pero la inserción de Japón en el mundo, eh, insertaron el karate en un, en un, un formato muy cuadriculado, adelante, para atrás, arriba, de abajo, nada más, eh, quitaron las armas y, y lo hicieron muy competitivo, competitivo, competitivo. Para el latino, para, para, la, para, el, para el que le gusta hacer fierro, mirarse al espejo y todo, eh, ganar una medalla era motivo de orgullo, ¿eh? entonces... Le entraron al latino por eso, por la competencia y, 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 y arrasaron, arrasaron, arrasaron en el mundo con la difusión del karate yotokan y con la difusión del goyu ryu. Eh, los otros estilos como que quedaron un poquito más chiquitos en difusión, pero no en contenido. Y yo cuando empecé a compartir con ellos entrenamiento, bueno, a ver, me costó una hernia de disco eh, entender un montón de cosas. O sea, hasta en el, en el físico empecé a entender cómo yo debía actuar, cómo debía moverme. Y, y sí, empecé a hacer un camino donde, evidentemente, eh, en una nota que tuve hace, no sé, cuestión de dos semanas o tres semanas atrás, un, un señor de Chile me decía, pero usted las posiciones no las hace como, como el Shotokan como el tra- que estamos acostumbrados a ver. Y no. ¿Y por qué no voy a hacer el Kibadachi como el Shotokan? Porque entendí que no era útil, porque entendí que no era dinámicamente, corporalmente correcto y porque mi experiencia desde la ejecución eh, me indicaban que tenía que ser de determinada manera. Entonces empecé a tener switch. Switch competencia, te toca enseñar esto. Switch marcial, te toca enseñar esto. Porque como profesor y como dojo, no puedo tener un dojo sin alumnos. Que eso también es una realidad. Por más que yo no gane plata con karate, ¿a quién le voy a enseñar mi camino si no tengo alumnos?
0: Mi experiencia es, eh, yo tengo un dojo, uno tengo, vivo en una ciudad de, de unos 600.000 habitantes y tengo uno de los dojos más grandes. Tengo cerca de 200 alumnos. Nosotros jamás jamás participamos en una, en una competencia. Nunca. Hace bien el dojo cumplió eh, en, en el. En el 19 cumplimos 20 años, así que estamos tenemos 21 años. Nunca participamos en una, en una competencia.
1: Bueno, sí. eh, eso yo, yo transité en estos 10 años el, 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 doble, el doble camino.
0: Uh-huh.
1: Y me agarraba cada calentura de novela cuando la, las competencias me empezaban a licuar el calendario marcial, el calendario de... ¿Por qué pasa? Empezamos a hay una generación que se formó en ese dojo, se formó mi hijo Franco, mi hijo Franco hoy tiene 20 años, Santiago tiene 14 años, se formé, eh, mi sobrino Gonzalo también, eh, eh, se empezaron a formar grandes karatecas, porque la verdad son grandes karatecas, son grandes practicantes de karate, pero eh, eh, empezaron a entrar con ese molde de lo que hacen tiene que ser efectivo, y, y, y los pude formar a, a, a mi leal saber y entender.
0: Sensei, te quiero hacer una pregunta porque eh, ya en el el podcast eh, he tenido, ya ya vamos por el el episodio 23 me parece, una cosa así Eh, y hay hay algunos senseis que que he entrevistado gente de de toda América Latina y de de España también, y hay algunos senseis que dicen que el karate es un arte para pelear un arte para... O sea, para la violencia. Otros que dicen que es un arte, es un camino de vida, el, el do. Eh, yo soy de los que no ven, la, no ven la, una contradicción en, en eso, ¿no? Pero hay, una, hay un hilo rojo en lo que yo observo en ti y en lo que él me cuentas, en lo que dices, en lo que trasciende por las redes sociales. Porque haciendo la investigación para hacerte esta entrevista me metí por todos lados a buscar... En, en, en dónde estabas, cuál era tu historia qué habías hecho Claro. Este, y hay una cosa que yo siempre veo en la gente, no solamente en lo que, en lo que dice que hace pero en lo que también hace ¿no? entonces, por ejemplo eh, hay, hace hace menos de un año en nuestro país tuvimos elecciones nacionales sí. ¿no? el nuevo presidente durante el proceso de elección nosotros, los uruguayos eh, tenemos, no sé, parece que nuestro peor enemigo puede ser otro uruguayo. Entonces, me acuerdo de yo a la distancia observar las discusiones entre karatecas, mm. discusiones sobre lo que les parecía del futuro del, del país, y a quién había que votar y esto y lo otro, y sí. ver cómo se perdía, el, se perdía la cortesía, se perdía, eh, o sea, cómo todo el, el dojo Kun salía por la ventana, ¿no? Este, en cambio, yo buscando... En, tu, en tus redes sociales veo, eh, veo un, 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 un comentario tuyo que la verdad que me emocionó y eh, me, me generó enorme respeto donde pusiste deber cumplido, viva la democracia. Eh, y, y me pareció que es una interés cívica y marcial, porque para mí el karate do es, una, es un estilo de vida y tú lo pusiste... Eh, en un momento en que la, la sangre le puede revivir a la gente, tú lo, sí. lo demostraste. Eh, la verdad que te mereces mi total admiración. Este, Muchas gracias. Y, y por eso veo. Pero, quiero...
1: pero confío en eso. Confío en esa forma. Yo creo que el Karateka es karateca las 24 horas. Los 7 días de la semana. Los 365 días del año.
0: Eh,
1: eh, obviamente con grandes políticos y la mayoría capaz que intuye qué pero yo no mezclo el karate para mí es sagrado el karate para mí es una forma de vida y aún desde el disenso trato de entender la posición del otro siempre no soy de decir votaste eh, esto, sos es un gil eh, eh, te aumentaron el boleto sos es un cornudo no, no no, de ninguna manera, no lo tolero, no, no lo tolero para, para mis instructores, no lo to- por, porque nosotros tenemos que predicar con el ejemplo siempre, porque somos le, embajadores de, de, de un arte marcial muy noble, ¿Eh? y mucha gente no, no te deposita, vos, vos no vas al dojo de un ballista o vas a un dojo de un saravista o vas a un dojo de un mujiquista, no, no, es así. Vos vas hasta el dojo de un de un ciudadano ¿eh? y como tal vos te tenés que comportar. Y desde esa construcción positiva es que mejoran las sociedades.
0: Exactamente, sensei. Sí, gracias por esas palabras. Estoy totalmente de acuerdo. Y justamente desde esa perspectiva y, y hemos, mire que hemos hablado de deporte, hemos hablado de marcialidad, hemos, y tú nombraste muy por arriba eh, dijiste que tú querías dar clases a niños que no tuvieran medios para, para entrenar entonces hay, 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 hay dos facetas que quiero si pudieras comentar un poquito primero, por qué los niños que no tengan medios y segundo, niños cuál es el papel del karate infantil no?
1: el papel del karate infantil a ver yo, cuando cuando ya te digo, en el 2008, cuando ya estaba culminando mis estudios, yo veía que había gurises en las esquinas, chiquitos, pero esos gurises ya no se, ya no se juntaban a, a jugar a la pelota, ¿entendés? Esos gurises eh, eh, estaban en la esquina muchas veces tomando vino y sin tener edad para, te, para hacerlo, eh, muchas veces fumando sin tener edad para hacerlo, ni que hablar, de las sustancias que pueden llegar a ser tóxicas para el valero. gurices que dejaban los estudios. Pero lo peor de todo es que había padres que no eran consecuentes con el querer mejorar esa situación. Yo me llevé, pero pila de desilusiones, pila de desilusiones. Fue un, un camino durísimo, porque en determinado momento... Eh, Confundí el rol de sensei con el rol de padre sustituto. Y, y me trajo realmente muchísimas frustraciones. De, de, de ver alumnos que yo tenía que no tenía el mamá, eh, de ver alumnos que eh, el padre era alcohólico, de, 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 de ver alumnos que eh, querían hacer karate, pero cuando llegaba el momento de hacer una actividad en conjunto, porque no tenían plata para el boleto. Mirá lo que te estoy diciendo, plata para el boleto. Entonces empecé a crear un modelo cooperativo de enseñanza en ese dojo. Eh, obviamente después el, el propio modus operandi te va llevando una profesionalización. Y pasaron más de, no te quiero mentir, pero más de 400, 500 chiquilines pasaron por ese dojo. Y traté en ese momento... de de, de incidir positivamente en en sus vidas, aunque sea por un poquito, sabes Porque yo sé que no iban a poder, por el propio contexto, eh, tener las herramientas para poder llegar a ser un profesional o poder tener un laburo y una familia en su tiempo, en el correcto tiempo. Eso a mí me partió muchas veces el soronca, ¿viste? Porque vos decías, puta madre, ¿cómo? ¿Cómo mierda no puedo puedo ayudar a este gurí? Que le digo que que tiene que estudiar, que tiene que hacer los exámenes, que que tiene que ir a la escuela, que que yo le pedía el carné para ver si le estaba yendo bien, y si no le estaba yendo bien, yo lo ayudaba con los deberes. Y se empezó a hacer una, una tarea, viste, de casi de tiempo completo. ¿Entendés? O sea, era profesor licenciado sensei las 24 horas. Y venían de mi casa y hacían los deberes. Y se mezcló la vocación de docente con, ese, con esa vocación de querer cambiar la realidad. Y ahí vengo a otro tema. Yo quise cambiar la realidad desde la política. No pude. El sistema me cansó. Pero sí pude cambiar mi realidad, mi esfera. Pude cambiar los que estaban cerca a mí. Y era una forma de poder colaborar en ese pequeño micromundo. Esos que estaban conmigo, yo en determinado momento los pude proteger. Y se crearon buenos gurises, sabes Pero claro, eh, yo llevaba a mis hijos permanentemente conmigo. Era... ¿Cómo te podría decir? Eran lo, lo, los sábados eran todas actividades, los domingos eran todas actividades. Agarrábamos, contratábamos una bañadera y hacíamos coleta entre los papás que venían, que apoyaban a sus hijos y nos íbamos a Florida, nos íbamos a Durazno, nos íbamos a Canelones. Y era un motivo de alegría, hacíamos chocobingo y, 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 y para recaudar, para pa, pa poder ir a hacer las actividades que no teníamos la guita para poder hacerla. Y me sentí muy fuerte porque. Perdón. Un poco la emoción, pero... Eh, Tienes que un uno ese. Sentí que podía cambiar mi mundo, ¿sabes?
0: Mm.
1: Y... Y cuando crecen, empiezan a hacer su camino. Y se empiezan a olvidar del sensei. Y te quedas solo, loco. Y tenés que volver a empezar. Y me costó mucho asimilar eso. Creo que mi función en el karate era esa, pero hoy es otra. Hoy es karate para entender cuál era mi camino. No karate por los demás, porque lamentablemente los demás, por las acciones de la vida, te dejan. Y si vos haces karate por los demás, te quedas sin propósito, loco. Y el karate para mí es forma de vivir.
0: Perdón un poco sí, sí. la emoción, pero. No, Sensei, sí, sí, eso da simplemente lo, lo que usted. Eh, la profundidad de los sentimientos y su compromiso. Eh, la verdad que es. Eh, me, eh, el, una, una entrevista eh, sin piel, casi, con, completamente sincera. Y justamente es, 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 es eso que uno, uno admira, ¿no? Ver a alguien que ponga. Como decimos los uruguayos, toda la carne en el asador, ¿no? Este, porque muchas veces se habla, se habla, de, estas cosas se dicen, todo el mundo las dice, muy poco tra- transita en el camino, ¿no? Sí. Eh, fantástico ver que, que, que. Y también ver que hay un pre- precio personal a pagar en, en, en todo esto. Eh, y, y la verdad que mi más profunda admiración eh, y, y, y siguiendo por ese camino, ¿cómo puedes comparar? Comp- ¿Cómo puedes mm, compa- competir? O sea, no, ¿cómo puedes compaginar tu una, vers- una, una vocación docente con estas características eh, a, 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 tu, a tu metamorfosis marcial? Porque pasaste de ser un, un deportista de élite a ser un, un artista marcial. A ser, o sea, de, de, de pasar de, 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 un, de un elemento deportivo en donde tenías que bueno, no tenías que ser goles, pero tenías que marcar puntos Mm. a a, a otra cabeza totalmente diferente manteniendo estos valores humanos, ¿no? Lo que pasa
1: es que nosotros hablamos de Budo y y yo yo empecé a entender que era el Budo desde la propia práctica Eh, yo creo en Dios porque creo que algo existe Pero el budo era la... Ya estaba escrito. Yo lo que tenía que hacer era seguir determinados lineamientos para darme cuenta que lo que yo estaba confiado, que era la herramienta, estaba ahí. Eh, Entonces fui siguiendo esos pasos. Esa metamorfosis que vos decís, se dio, como como te había mencionado, desde ese desapego, desde ese desarraigo, desde eh, ese darse cuenta que... Más allá de la cortesía, más allá del, de la cooperación, más allá del respeto, más allá de la investidura, tenía que existir algo más. Tenía que existir un sistema eh, que, que me ocupaba. Pero me preocupaba y me ocupaba, porque tenía que entender qué era lo que estaba haciendo. Eh, y no fue fácil, ¿eh? porque... Eh, me, me, me desparramaron por todos lados eh, se reían de mí porque decía que tenía menos cintura que un pollo eh, porque era todo al principio era todo recto eh, y empecé a entender eh, los, los movimientos de, de, de la cadera eh, empecé a entender los conceptos de mi omamoru, empecé a entender lo que era el Cotequitae, empecé a entender lo que era um, el cobudo, y gracias a, a, a mi profesor y hermano de la vida, Mariano Melfi, eh, cómo con el cobudo encontré el complemento ideal para entender mi karate, porque es increíble, pero eh, el, mediante un objeto inanimado y, y, y tratar de conducir la energía mediante un objeto inanimado, que era una herramienta, que era un bo, vos mejorás la proyección de tu energía en el golpe. Eh, y ahí se fue dando, naturalmente, un, un, un proceso de evolución donde cada cosa que vos hacías, la la pasabas por la zaranda del análisis. De hecho, si vos, eh, muchas veces, y ahí es donde yo siempre recuerdo al profesor Rorra, cuando hacía yuto, y digo, ¿qué te hace un yuto de porquería? Capaz que yo hago un peor yuto hoy que que hacía él. (risa) (risa) Pero por lo menos a los ojos de la vista de los demás, pero sé que eso es efectivo y, y que tiene su que ver desde el punto de vista de la dinámica corporal aplicada ¿eh?
0: exactamente son dos parámetros distintos no uno es el parámetro estético y otro es lo que como tú muy precisamente has dicho la dinámica corporal aplicada Exacto. que no tiene nada que ver la, una cosa con la otra no,
1: no, 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 porque viste que, vos, hay, hay, viste que hay una frase que dice que el karate es para todos ni todos son para el karate en karate, en karate tradicional, en la parte de competencia no hay categoría por peso y más o menos, más o menos, tenés ahí como una reminiscencia a que el karate tiene que funcionar en todos los aspectos. Digo más o menos, ¿no? Porque generalmente el grande se come el chico. Es una, <risa> es una cuestión de, 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 de flora y fauna nomás que existe, ¿no? O
0: sea,
1: el león, difícilmente al ratón le gana el león, difícilmente. O sea, ¿Para qué no lo agarra? Pero si lo agarra, pumba, murió. Eh, pero por ahí va. Yo cuando explico los bunkáis. de los los Kata el el sábado pasado tuvimos un encuentro de instructores vía Zoom y muchos de mis profesores me quedaban mirando con las concepciones que yo tenía de lo que era Bunkai porque no es que yo le estoy agregando al Kata cosas en en el Kata tengo un libro que me dice bueno, esto sirve para esto, es la didáctica pero después está cómo vos entendés eso y es la comprensión lectora y muchas veces los katas terminan en, en proyecciones, terminan en barridos, terminan en distancias cortas, terminan en pisotones, terminan en, en, en agarradas. Eh, y, y ellos quedan, viste como que se les parte un poco la cabeza y decir, oh, pero ¿Y esto era así? ¿Por qué no lo veo en el kata de esa manera? Y no, porque en el katá vos tenés una línea general. Tenés un... Y hay que entender la, la cabeza de Funakoshi cuando quiso meter el karate en Japón vos no no, no podés enseñarle a un gurí que lo ibas a meter en la educación pública de Japón y con convenio con Shigoro Kano, porque era su amigo y su su partner, digamos no no, no podías enseñar a meterle los los ojos a los gurises o o quebrarle un hueso o pegarle en un testículo no no, no estaba bien eso, que los gurises empezaran a aprender eso entonces, de ahí es donde viene esa, esa proyección, hoy yo les enseño a los chiquilines ¿Qué es lo que están haciendo en karate? Dependiendo. Los los kids, los chiquitos, les enseño desde el juego y priorizo otros valores de la docencia. Priorizo la la diversión eh, y cada tanto le meto una gotita de karate, ¿viste? Pero eso te lo da la la propia docencia, el propio camino. los Los grandes ya vienen en busca de otra cosa. Vienen en busca de la marcialidad. No les interesa la competencia. A los que les gusta competir y sí, está, durante muchos años supe jugar un juego, les enseño cómo los jugué yo y muchos les dio resultado pero en esa versatilidad eh, está el el desarrollo personal, y en ese desarrollo personal siempre digo lo mismo mi karate tiene que servir primero para mí y para entender lo que hago y muchas veces Sensei Alfaro, al quien yo considero mi sensei porque es Vos podés tener un sensei de línea, podés tener un sensei que te llega por una federación, que no lo ve nunca, pero cuando lo ve, loco te dice, no, mira Galucho, ¿qué hacía? Se quedan que para ahí acá, mejor acá, y lo tomás con respeto, porque por algo nació antes, por algo es sensei, ¿eh? con el concepto de nacer antes. Me llevo cada chasco de novela, pero ta eso es otra cosa. Pero al que vos reconoces, el que te llega al zoronca y decís, vos, este es un tipo al cual yo quiero llegar a ser igual a él, en cuanto a la concepción, es el maestro Carlos Alfaro Mascherone que vive en Chile y fue el artífice de que yo hoy tenga voz y voto en, en, en una ITKF, en una nueva ITKF, una distinta ITKF a la que él participó, en la que él soñó y en la que fue parte medular. Pero en esos conceptos de, de, de querer llegarle al alumno, al corazón, es que yo me quiero parecer en él seguramente él se agarre de los pocos pelos que tiene cada vez que me ve a hacer un kai porque dice, no, ese kata no era así <ríe> no, respeta la forma Jorge, pero yo también entendí, y, él, y por eso es cra, por eso es cra, mi sensei porque yo respetuosamente le expliqué, le dije sensei, yo no sé que esto a mí esto a mí no me funciona esta forma de hacer kata no me funciona ¿usted se enoja si yo lo practico de esta manera? no Jorge, ¿cómo me voy a enojar? Y sabes qué? Con esa sencilla acción me ganó el corazón.
0: Claro. claro.
1: Porque entendí que él podía desprenderse de su conocimiento para sumarme en otro aspecto más genuino que es estar hermanados del corazón. Y eso es lo que yo respeto de mi sensei. Y obviamente le tengo un cariño que es como un segundo padre para mí.
0: Estando en ese tema... Eh porque también, como hablábamos, eh, me parece que era justo antes de, de la entrevista o durante la entrevista, ya no me acuerdo, pero que hablábamos de los grandes egos. Eh, ¿Mm? Y el, el mundo del karate está lleno de, de grandes sensei que nunca se exponen, por lo menos en público, ¿Sí? a la vista de sus alumnos, sí, sí. a ser corregidos por otros sensei, a aprender uh-huh. de otra persona, ¿no? Y en cambio yo buscando, haciendo el research de esta entrevista, eh, me cansé de ver videos en los que tú eh, estás entrenando y, y aprendiendo, ¿no? Alguien te está eh, corrigiendo, ¿no? Y a mí me parece que eso es una, eh, una muy valiosa lección, cómo se enseña? para darla a tus alumnos, ¿no? Sí. Que el aprendizaje nunca termina, que, digo, eh, eh, eso dice mucho de ti, ¿por qué lo haces? ¿Cuáles son tus razones de, razones de hacerlo?
1: Mira, hay una frase que aprendí con el profesor Valves, que es Kyudo Mugen, que el camino del estudio no tiene fin. Eh, y lo entiendo de esa manera. Todos, en alguna medida, tenemos una partecita de la verdad. Y como yo necesito acercarme a esa verdad, yo veo con beneplácito que me enseñen. Y el karate no es biru El karate es, es cuerpo a cuerpo, es entender, es sentir. Lo que se aprende con el cuerpo no se olvida con la mente. Eh, y, y yo predico eso desde la acción. No tengo miedo a exponerme porque entiendo más de lo que estoy haciendo. No, no, no soy ni más ni menos karateca porque me, me, me tiren al piso. Porque voy a tener un instrumento más para volver a levantarme. Esa es la, es la es la forma en que yo entiendo el karate. Y obviamente, como te decía, en ese camino me llevé muchos chascos. Porque me llegué, llegué un momento que con determinados profesores que son encumbrados, sensei y mega senses, y me, mega galácticos, para que tengas una idea, que ya no alcanzan, lo, 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 el, el décimo dan le quedó chico a algunos. ¿ah? Y su karate es muy pobre. Pero sabes qué pasa? Yo probé lo que hicieron, me di cuenta de lo que hicieron y me di cuenta que son, como en todos lados, hay buenos y malos. Pero no solamente hay buenos y malos en el karate, hay buenos y malos en la vida, hay buenos y malos profesionales de la arquitectura, hay gente que, que, que es honesta y hay gente que chancha. Bueno, yo afortunadamente pude pasar por un montón de esos. Pude darme cuenta cuando hay muy buenos profesores y cada vez que sé que viene en palo, loco, me abrazo a esa opción porque este loco con este loco aprendí. Y entendés más de esa partecita de la, de la verdad. Un profesor a mí que me rompió la cabeza también es Oscar Giga. Es un animal. Y yo lo veo y es chiquitito, ¿viste? Pero entendí todo el movimiento del del movimiento de la cadera, cómo es el mío el, el mío Mamoru, el Marumi. Eh, conceptos que para el Shotokan son. No los conocen. Es otro no idioma. los entienden. Y seguramente no los entiendan porque tienen una forma de entender el karate. Que yo no quiero decir que ya la pasé. Pero no me llena hoy. La respeto, pero no me llena. Eh, hacer eh, Kote con las tibias, con los brazos, con los puños, con la frente, con los codos, con los dedos. Eh, Si vos decís que el karate do es el camino a la mano vacía, bueno, trata de afilar tus armas de la mejor manera, porque son las que el día de mañana te van a salvar la vida. Y y no hay mejor manera, te cuento una anécdota muy cortita. Yo tenía 14 años, había sido cinturón negro recién, tenía una novia que era un camión, se llamaba Fernanda, eh, Juventus, obviamente, yo con el cinturón negro, caminando, todo cancherito, pelito largo, todo barrio. Un día pasa eh, y voy caminando con esa gurisa, que era gimnasta, no sé qué cosa, y, y voy caminando por la calle y pasa el chino. El chino era el terrible del barrio, era, había entrado a, a la, la, la comisaría no sé cuántas veces, ya los, los comisarios los, los, los conocían todos. Pasa y le toca la cola a la que era mi novia en ese momento, y me toca la cola a mí. Y yo me embalentó, ¿no? Y claro, yo seguí en su camino. Ella vivía en Mercedes y Convención. Me acuerdo como si fuera hoy. Porque después de ahí, y lo, lo bueno, esto, lo único que fui fue, vi un Water, que era el del portero. Ahora te cuento por qué. Eh, y empiezo, ¿qué hace? Improperio, ¿no? Para que no me salga después en el Spotify el pip, pip. Eh... <risa> ¿Qué hace que tiró y la típica del machito Ponce no vení que te rompo todo que te y el tipo había un bar en la esquina y se veía y el loco estaba dando la vuelta a la esquina no me iba a pegar iba a quedar por esa por la viveza de tocarle la cola a mi novia y a mí y a mí dejarme en ridículo
0: sí, bueno.
1: pero mi orgullo y mi ego pudo más ah, que te rompa todo que vení que vamos a...". y lo dejé venir a esta distancia Lo único que me acuerdo después de esa distancia fue que estaba vomitando en el water del portero donde mi novia vivía. Me noqueó. Vos sabés que desde ahí para adelante empecé a entender que que no tenía nada. No no tenía... Mi karate no me sirvió para nada. Las medallas que me colgué no me sirvieron para nada. Y esas cosas a mí me fueron moldeando mi, 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 mi sentimiento por karate. Mi, mi karate ya desde joven tenía que ser más efectivo. Más allá de la competencia. Yo competí mucho porque quedé inserto en un molde donde tenía que competir porque mi sensei me presionaba y, ¿no vas a competir? No, sensei, no quiero. Nada, tenía que competir. Y estaba, competía por Uruguay, estaba, pum, me ponía la México Pero esas experiencias de vida fueron las que hicieron que yo hiciera clic Y cuando empecé a encontrar en esos años posteriores de mi formación marcial esas respuestas a las cosas que me habían pasado... Porque no era que yo era un crack. Me rompieron todo. Cuando empecé a entender para qué, cómo podía evitar esto, cómo podía evitar otro, cómo desde un morote yo podía bloquear, cómo podía eh, utilizar un, un buen ageuque, cómo desde el jiquité un agarre para meter. ¡Pah! Ahí dije, es este camino. Y ahí empecé a desarrollarlo. Y obviamente, una vez que empecé a agarrar un, una partecita de la verdad, pa, Sácame con las patitas tiradas, porque de acá no me despierto. No.
0: Es que eso des, demuestra de que aprendemos mucho más de una derrota de que de mil victorias, ¿no?
1: Exacto. Siempre le digo lo mismo a, a mis alumnos. Muchachos, ganen o pierdan, aprovechen la rica información de la derrota. Porque el que ganó no se da cuenta, porque está obnubilado por el logro. Pero ustedes tienen la información de lo que no deben volver
0: a hacer. Eh, y nada, eso. Eh, eh, Sensei, estamos supa. en una, en una pandemia. Dale. El corona nos viene, nos tiene a todos traspasados ya, eh, para bien y para mal, porque creo que hemos, eh, nos ha hecho descubrir algunas facetas nuevas de lo que es ser karateca y ¿no? de sí. eh, cómo practicar. ¿Cuál es su experiencia?
1: Regular. Te diría regular. Eh, yo me, me, me rompí los ligamentos en. El, bueno, estiré mi, mi, mi carrera competitiva, ¿no? Tengo 45 años a los 44 me, en el mundial de Curitiba y en el mundial donde iba a decir basta digo porque uno dice basta pero no sabe hasta dónde va no sé, a veces es un tema de ego a veces es un tema de, de querer dar una mano porque no hay quien pero nada, la cosa es que me rompo el ligamento de la rodilla derecha me re, estando con, con, con mi señora eh, el amor de mi vida, que gracias al karate lo encontré eh, Silvia eh, pobre, qué susto que tenía Silvia cuando me rompí el ligamento me acuerdo de hasta hoy y, y yo todo roto le decía quédate tranquila amor, no va a pasar nada y ella estaba ahí al lado mío en el mundial esas cosas que, que también le tengo que agradecer al karate ¿eh? también le tengo que agradecer al karate porque el karate me dio mis dos hijos pero también me hizo conocer el amor de mi vida eh, y bueno nada, sigo con la anécdota, entonces me rompo la rodilla 13 de marzo logro operarme el 14 de marzo se... se se decreta la emergencia sanitaria acá en Uruguay. Yo no tenía sustitutos para para el dojo, para dar las clases. Y no estaba dispuesto a a ceder ningún tranco de pollo para que se me cayeran las clases. Eh, Porque no sé en qué pasa, pero en estas nuevas generaciones el tema del compromiso no está siendo tan fuerte como en la generación mía. Yo iba al dojo a un lastimado. Eh, ahora no, ahora le duele la uña y no va. Entonces dije: Bueno, tengo el Zoom, voy a probar a hacer clases por Zoom, por Google Meet, que este era otro. Al principio, un éxito. Yo con la rodilla toda hinchada, daba clases sentado, bueno, hagan esto, eh, bueno, corrijo acá, corrijo allá. Y después de que pasó esa novelería que duró, sé, un mes, ya publicaba por WhatsApp, le decía, muchachos, miren que hoy nos encontramos por Zoom o por Jitsi Meet a tal hora. Eh, no entraban, o porque la conexión era mala, o porque se les gastaban se les gastaban los cómputos para los jueguitos. Me quería matar. Yo. Eh, y empecé a perder eh, contacto con los alumnos. Ya después ni siquiera te decían os sensei, que para nosotros los que hacemos karate, digamos, de la isla grande, eh, os, eh, lo metía a tapar. Os y buen, buen día, os. Eh, o sea, nada, no me respondían nada. Y... Y nada, y por eso te digo, fue una experiencia rara que para mí en lo personal, en el, en el andamiaje del dojo a nivel nacional, me fue para el traste. Sin embargo, a nivel tanto de Brasil como de Argentina, eh, que le mando, si, si llega a escuchar la nota, a, a mi amigo Walter Retain, eh, un fenómeno de Argentina al que quiero muchísimo y que lo conocí obviamente porque tenemos historias comunes separados por un charco. Eh, él empezó a crear un movimiento que se llamó Latinoamérica en Casa.
0: Ah, sí, es el sí, que está detrás de eso. Okay.
1: Es él, es Walter, un crack Un crack, junto con otros karatecas que también les mando un saludo: Cristian Hidalgo, eh, eh, que, que también han hecho fantástico ese, ese, ese movimiento Latinoamérica en Casa. Me dice un día, Jorge, ¿vos te animás a dar clase acá o, o, o nos enganchamos para entrenar? Y me enganché con ellos a entrenar. Y mirá que entrenaba el lindo, y entrenaba con gente de Brasil, con gente de Perú, con gente de México, con gente de Canadá, con gente de Estados Unidos. Y en otros países donde la realidad sanitaria era mucho más severa, eh, sí me sirvió para estar vinculado con ellos, para, para transpirar, para recuperarme. Yo, con la operación de la rodilla, había muchas cosas que no podía hacer. Dachis, de, desde el shotokan tradicional, digamos, posiciones largas, que no podía hacer. Y recurrí al shoring porque yo practiqué también llorín y entonces empecé a poder practicar llorín y me sentí fuerte y empecé a practicar también karate con mi maestro eh, mariano melfi y no solamente en la parte de kobudo sino que para parte de karate también entreno con él tenemos pendiente que yo dé mi grado de llorín todavía y lo voy a cumplir pero presencial porque después de eso le quiero dar un abrazo eh, porque entiendo que las limitantes físicas no no, no existen en el karate vos tenés que poder adaptar el karate permanentemente a tu tu condición física y para eso sí me sirvieron las redes sociales para eso sí me sirvió la integración para ver lo que estaba pasando en otros países para después parar y hacer el tercer tiempo como si fuera el rugby pero en el dojo y bueno, cómo viene la mano en Argentina y cómo viene la mano en Perú y cómo está la mano en México y en Brasil Y, y eso sí nos fue acercando nos fue acercando así que te digo a nivel internacional, no solamente me dio actividad, que la quería tener, eh, eh, me dio sociabilidad, porque la quería tener, y aparte me dio la posibilidad de mostrar lo que yo hacía de karate a otros profesores. Y esos otros profesores como que decían, pa Y yo hago yo Shotokan, y él hace yo Shotokan, y sin embargo, usted hace esto, mire usted inclusive hasta en la forma de entrenar los Catá para la competencia, poder aportar eh, formas de entrenamiento que son propias, eh, porque dependiendo de mi físico y eso, entonces eh, tuvo, tuvo, bueno, el intercambio tuvo tuvo excelente. No me fue muy bien en lo nacional. Afortunadamente el gobierno nacional eh, y y parte de la cultura nacional de nuestro país eh, ha sabido, no en estos últimos en este último mes se ha disparado un poco, pero nos han permitido los entrenamientos presenciales, entonces como que ahí dejé un poquito de lado la, la, la parte virtual y me puse a entrenar y empecé a desarrollar otra vez la parte presencial y bueno, muchos chicos entran por ahí, por lo presencial, obviamente cuidando el mango y los aspectos sanitarios, ¿no?
0: Sí, ha sido un, todo un tema, aquí nos dejan entrenar con 10 personas, así que, y con más, Alicia, pero, Todavía nos dejan entrenar, por suerte. Estuvimos cerrados cuatro meses. Así que eso bueno, me la llama... institución
1: nuestra a nivel nacional eh, le costó la vida útil de tres hoyos. Seguro. De Poquetá, porque los locos pagaban alquiler, y llegó un momento que no, no tenían ingresos por se habían mandado al seguro de desempleo y no, no había. Las propuestas de Zoom no eran atrayentes para los chicos de hoy. Y nada, y tuvieron que bajar las cortinas. Eso nos va a costar, ¿eh? eso.
0: Eso sí, va a ser duro jodido, sí la verdad que por eso es, es un tema eh, es un tema duro para toda la sociedad y, y pienso que eh, como karatecas tenemos el, el rol de, de ser una fuente de, de inspiración mi maestro siempre me decía cuando te encuentres en el medio de la oscuridad sé la luz mm. eh, entonces eh, Digo, y pienso que bueno el karate nos forja, nos forma, nos da la, ese, esa, esa rebeldía de, de, de pelear, ¿no? Pero a veces la, la, las, el, los factores económicos y eso hacen eh, no que no se, pueda, no se pueda conseguir. Espero que puedan retomar la actividad en algún momento. Cuando Totalmente. Se Sensei hemos ido por, no sé, desde Club Juventus en los años 80 hasta Chuck Norris por todos lados está, vos sabés que hay una, 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 una
1: anécdota, anécdota. Chagnor, eh, esa de la esa, esa, esa es buenísima porque el profesor Raúl López Reyes eh, yo vivía en convenciones entre San José y Soriano cuando yo tenía 8 o 7 años el profesor Raúl López Reyes que yo después lo, lo empecé a conocer bien porque terminó siendo el presidente de la Federación Uruguaya Iquido, era, era practicante de la escuela Itosukai y él vivía en el apartamento de arriba y él subía corriendo siempre, porque siempre fue un atleta de la puta madre, subía las escaleras, escaleras, yo lo veía porque yo jugaba como niño de apartamento, que fui, y jugaba en el corredor con, con Laurita y con Karina, que era la vecina de abajo y la vecina de al la lado, entonces teníamos el corredor y ahí nosotros íbamos, jugábamos a la, a la dama, jugábamos al Ludo, andábamos en una caloi que era de ruedita de juguete, no, no, fantástico. Era, eran esas épocas donde jugábamos en el corredor. Y cuando el loco venía, subía por la escalera corriendo desde planta baja hasta el sexto piso, que era donde vivía él, porque yo vivía en el 502. Eh, y subía con los Sais, subía con los Lunchaku y todo. Y tenía barba igual que yo, ¿viste? Y era medio rubio. Y yo dije, pa' este es Chagnorri". Las vueltas de la vida, porque además era muy parecido a Chagnorri. Las vueltas de la vida hacen que un día me lo cruce, pero no en su rol de karateca en su rol de Ikidoka y que él me llame a hacer exhibiciones a los seminarios anuales que hacían con la JICA eh, la agencia de cooperación de, de Japón eh, internacional eh, aquí en Uruguay para hacer exhibiciones de Karate y de Kobudo en su seminario anual y hicimos una amistad f- pero fantástica y, y ahí yo le comenté le digo: usted Sensei no, no se va a acordar de mí, pero yo era muy chiquito pero usted fue fuente para que yo empezara a Karate. Y ahí le conté la historia y me dice, ¡Era vos! ¡El gordito! Le digo, sí. Y ahí fue fantástica la historia, bueno, matamos de risa. Y hasta el día de hoy seguimos una amistad de, de, de novela. Él, él ya está jubilado, es contador, contador de la DGI, de la Dirección General de Impositiva. Fue presidente durante muchísimos años de la, de la Federación Uvalla de Aikido, gran propulsor de la Unión del Iquido eh, Nacional. Eh, y nada, ahora está en cuarteles de invierno, operado con sus dos operaciones de, de prótesis de cadera y de rodilla y anda practicando Kido de novela un fenómeno, pero nada, le debo a él también parte de, de mi interés por las artes marciales qué a qué eso le cuando decía Jack Norris
0: qué bonita historia eh, sensei, no corte cuando termine la en, en, en entrevista quiero seguir hablando un segundito contigo pero vale. ya estamos por la más de la una, una, una hora y media este, me van a echar del podcast si lo, si lo hago. <risa> sí, obvio. Este, tenemos que hacer otra más. Eh, muchas gracias por brindarme todo este tiempo, todas estas historias, todo ese compromiso. La verdad que ha sido extremadamente emocionante y motivante. fuente de motivación. Muchas gracias. Eh.
1: No, no. Gracias a vos, Jorge, por, por, por la oportunidad de, de contar mi historia y, y, y de, de hacerla mundial. Porque el, el emprendimiento que tenés vos lo ve todo el mundo, lo escucha todo el mundo. Eh, Y poder contar un un poquito de mi historia y de poder contribuir en algo al desarrollo del karate de de esta pequeña tacita del plata que es Uruguay, eh, me me renueva la energía, me renueva la energía, eh, porque como también sabrás como practicante de artes marciales, no siempre te levantas con el chip de eh, vamos arriba, está todo bien, vamos a seguir para adelante, muchas veces tenés que apelar a, ese, a esa estructura mental, a esa fortaleza mental para pa seguir adelante, porque no todos son buenas noticias. Así que, bueno, nada, hay que seguir adelante y, bueno, agradecido siempre y a las órdenes para lo que pueda ser útil. Muchísimas gracias por la oportunidad.
2: ¿Qué tal, amigos del lo? ¿Cómo se encuentran? Hoy nuevamente aquí para traerles un poquito más de de mis doyo apuntes. Esta vez con la finalidad de que se conozca una carta que en su momento el maestro Nagamine Yoshin envió a la Asociación Japonesa de Karate en nombre de la Okinawa Ken Karate Do Renmei. Esto fue en el año 1982. Esta carta eh, fue dada por Nagamine Takayoshi hijo de Sensei Nagamine Yoshin, eh, al maestro Andreas Quas, fue mostrada a él, para que esta a su vez la tradujera. Realmente no tiene desperdicios y creo que todos podemos llegar a sacar algunas buenas conclusiones de, de en qué se está convirtiendo el karate en la actualidad, pero sobre todo ya por, aquel, por aquellos tiempos, por aquellos principios de la década del 80 del siglo pasado los maestros de Okinawa ya los estaban viendo. Eh, Hasta el momento eh, la JKF o la la Federación Japonesa de Karate como la World Karate Federation o la Federación Mundial de Karate eliminaron los Shitei Kata estandarizados. Por lo menos lo hicieron en lo que es eh, referente a la terminología oficial. Pero de los errores que se enmarcan en la carta que leeré a continuación, prácticamente nada se ha rectificado. La carta dice así. Para Sen Nihon Karate do Renmei, Takagi Fusajiro, gerente director de parte de la Okinawa Ken Karate do Renmei, Federación de Karate de Okinawa. Nagamine Yoshin, presidente. Noviembre 1 de 1982. Con respecto al Shiei Kata, Kata designado de Karate Do en el Campeonato Nacional... ...tengo aspectos para remarcar. En la 36 sexta edición del Campeonato Nacional, llevado a cabo en la Prefectura de Giga el año pasado, 1981... La Federación Japonesa de Karate por primera vez incluye la competencia de kata. Para este propósito, dicha, feder- dicha federación designó un total de ocho katas como Shitei Kata, a saber, Basaidai, Chinto, Kankudai y Gion del sistema Yurite, y Seisan, Seienchin, Seipai y Saifa del sistema Najate. En el Campeonato Nacional de este año, sin embargo, sufrimos una gran desilusión. Los shitei kata designados no solo no los representaban correctamente o no los ejecutaban correctamente, sino que estaban hechos de, de una manera completamente irreconocible. Nosotros, los miembros de la Federación de Karate de Okinawa, no podemos estar satisfechos con esta expresión técnica, ...y tenemos dificultades para manejar con buen criterio esta situación. Por lo tanto, ahora, pasamos a ofrecer un informe completo de nuestra opinión... ...discutido profundamente con toda la Junta Directiva de la Federación de Karate de Okinawa. Por la presente solicitamos sinceramente un manejo cuidadoso y considerado por parte de su organización... ...para mejorar este importante tema... Okinawa es el lugar de nacimiento del karate, por lo tanto, nosotros, el pueblo de Okinawa, estamos orgullosos de ser los responsables de mantener el kata tradicional lo más puro posible y transmitirlo como tal a la posteridad. Sin embargo, somos conscientes de la tendencia actual en la que el karate es considerado como un tipo de deporte algo que hasta cierto punto no somos reacios a apoyar en esta demanda contemporánea. También queremos aclarar que no estamos asumiendo un aire de arrogancia debido a nuestra larga tradición o al hecho de que Okinawa es la cuna del karate. Nuestro único deseo es que su organización, la Federación Japonesa de Karate, preste más atención y respeto al al seleccionar el método de transición del karate de un arte marcial a un evento deportivo de una manera razonable y manteniendo los principios técnicos básicos. Volviendo a la historia, podemos ver que la Dai Nippon Botokukai, o Federación Japonesa de las Artes Marciales, que se estableciera en 1895, optó en su momento para modificar las antiguas artes marciales japonesas y llevarlos a los modernos estándares del deporte del Budo, como ser el Judo y el Kendo, respectivamente. Y siempre pensando en no limitar su práctica original, favoreciendo de esta forma su posterior desarrollo, sin que esto lo llevara a perder su carácter, perteneciente a la antigua clase Samurai, dosificando algunas de las antiguas técnicas letales para hacerlas accesibles a las personas comunes, Desde aquellos primeros días, las artes marciales tradicionales se fueron convirtiendo en uno de los tres pilares fundamentales de la educación nacional, como ser educación moral, formación intelectual y educación física de todo el Japón. Fue con todo este desarrollo que nacieron los refinados katas del moderno judo y del kendo, entre 1906 y 1911 respectivamente, allanando así el camino para un mayor desarrollo de esta nueva era. Pero la finalización y formalización de estos katas, tanto para el judo como para el kendo, requirió un tiempo no menor de 14 o 15 años. Y no fue sino después de largos debates y no pocas y acaloradas discusiones en tono apasionado entrenó menos de 40 o 50 grandes maestros, representantes de los diferentes Koryu-Bujutsu, o estilos marciales antiguos del Japón, quienes participaron en la planificación y la extracción de la técnica adecuada. Estas formas, una vez ideadas y finalmente concebidas, fueron mostradas a la opinión pública en un entorno justo y democrático. Ya han pasado 30 años desde la adopción del combate de karate en la competencia. Existen en la actualidad varias revisiones de sus reglas, las que han ido y venido. Y hasta el día de hoy no se han establecido y o sancionado unas reglas unificadas para todos. Además, deben ser conscientes que para la competencia de kata no se ha buscado la opinión de muchos maestros de Okinawa, como pasara con el judo o el kendo, sino que se ha decidido de manera unilateral sobre estos shitei kata que no les pertenecen ni por tradición ni por historia, lo que realmente es una fuerte falta de respeto de la Federación del Karate del Japón, o no piensan que es así. Dicen, más vale tarde que nunca, por lo que una vez más le rogamos sinceramente a la Federación de Karate de Japón que mire hacia atrás en los hechos históricos, trazando un paralelo en la modernización de los estilos, de los estilos antiguos de Jujutsu y Kenjutsu hasta el Judo y el Kendo de hoy. De la misma manera, en lugar de seguir reconociendo las diversas técnicas ofensivas y defensivas del comité deportivo, únicamente esperamos que puedan también restaurar los katas fundamentales de Okinawa para que los entusiastas del karate de todo el mundo sin excepción y en igualdad de condiciones puedan participar voluntariamente en la competencia de kata de manera imparcial y respetando fielmente las técnicas originales de cada sistema. Para recapitular, nuestra solicitud a la Federación Japonesa de Karate, le recomendamos sinceramente que no solo use los nombres de los katas originarios de Okinawa, sino también que se se respeten los katas físicos, los que se practican actualmente en Okinawa, con miras a futuras competiciones de karate en todo el Japón. Al dar efecto a las ideas mencionadas anteriormente, Estamos seguros de que se realizará la correcta transición del antiguo kata de Okinawa al nuevo kata continental de la Federación Japonesa de Karate, lo que dará como resultado el desarrollo de nuevas ideas basadas en el estudio del pasado. Aquí el sensei Nagamine utiliza un famoso proverbio que posiblemente muchos ya conozcan, Onko Chishin fruto de la combinación perfecta de las, teguas, de las técnicas antiguas y nuevas del karate japonés. Esta carta está firmada por Presidente Nagamine Shoshin Consejero Uehara Seikichi Consejero Higa Yuchoku Asesor Takamine Choboku Vicepresidente Miyahira Katsuya Vicepresidente Arakaki Seiki Vicepresidente, Iraha Choketsu, Presidente de la Junta, Miyazato Eichi. Miembro de la Junta, Nagamine Takayoshi. Miembro de la Junta, Higa Seikichi. Miembro de la Junta, Akamine Heisuke, Miembro de la Junta, Shimabukuru Senpo. Miembro de la Junta, Ko, Miembro de la Junta, Shimabukuru Eizo. Miembro de la Junta Shiroma Seihan Miembro de la Junta Kise Fusei Miembro de la Junta Vice Yoman Miembro de la Junta Shimabukuru Kichiro Miembro de la Junta Irei Takeshi Miembro de la Junta Sakumoto Suguo Miembro de la Junta Inamine Seijin Miembro de la Junta Kaneshi Eiko Bien, hasta aquí la carta Como verán he repetido los nombres de los títulos de cada uno de los maestros dentro de lo que es la Federación de Karate de Okinawa. Y lo hice a expreso. Para que ustedes vean que no son personas comunes y corrientes más allá de su reconocimiento como maestros. Son gente que participaba activamente de lo que era el desarrollo del Karate de Okinawa. Bueno, hasta aquí la carta y ahora la reflexión es toda de ustedes. Espero que les haya gustado y nos encontramos en el próximo Doyo Apuntes. Gambare, queridos amigos.
0: Hola amigos, eh, hoy quería tocar un tema eh, que me ha sido propuesto por un oyente. Eh, eh, lo llamamos Nicolás. Eh, porque no sé si quiere ser identificado. Eh, eh, Nicolás es evidentemente un, eh, un practicante muy comprometido este, con su práctica, con su doyo, con su sensei. Entonces él me escribe, hola sensei Garibaldi, ¿cómo está? Me, escu- me gusta su podcast y lo escucho cuando tengo la posibilidad porque me resultan sumamente interesantes, aunque sé que son superficiales tocando detalles en profundidad. Le cuento que hace mucho tiempo vengo pensando mucho y tengo sentimientos encontrados. Yo pertenezco a un pequeño, un pequeño dojo en el cual hacemos karate como arte marcial. Nunca practiqué en otro dojo, eh, aunque nuestro sensei nos dice que es bueno practicar en otros dojos. Él me cuenta que generalmente el alumno que se va de un dojo, los senseis se comunican para averiguar el porqué de esa salida, Y a veces, si es por fuerza mayor, se redacta una carta de recomendación. Pero aquí es donde se encuentran mis sentimientos y pienso que tan necesario necesario es es ir a otro dojo. La realidad es que yo no quiero cambiar de dojo y eso, aunque parezca mentira, me limita en cierto punto, pero me consideraría como un traidor si lo hiciera. Esto de la cuarentena me permitió acercarme a usted en particular, pero no como Sensei en sí, ya que lo único que hago es escuchar su podcast, pero pensando pensándolo críticamente, pienso que debo entablar amistad con otros amigos del budo. Asumo que el camino une a aquellos con gustos similares como lo hace el fútbol o el boloseo, salvando las distancias. Bueno, creo que Nicolás toma acá un tema muy profundo y muy que puede ser muy, eh, muy problemático si no se si no se encara si no se encara bien ¿no? Eh, y creo que eh, habla en, en, en su favor eh, de, de, de la talla que tiene como persona el, el sentir una, lealt- una lealtad tan grande hacia su doyo y su sensei eh, vayamos por partes yo cuando, la verdad que me hizo pensar mucho eh, eh, y pienso que hay tres perspectivas que hay que tomar en cuenta aquí no eh, una es eh, la histórica, por ejemplo ¿no? o sea, históricamente los grandes maestros siempre han tenido más de un sensei ¿no? eh, podemos ver por ejemplo la, la la tradición del Shito Ryu, Magun Nikema Sensei eh, eh, tenía dos instructores, dos maestros, dos senseis eh, primarios, ¿no? eh, Anku Itosu y Anku Basato Sensei, eh, y por eso Shito Ryu se, tiene el nombre, Shito Ryu. Eh, otro gigante podría ser Yoshin Nagamine, que tenía seis senseis en su linaje marcial. Eh, si queremos venir un poquito más en el tiempo, también eh, eh, un gigante como Yushoku Higa, el fundador de Kido que eh, tenía varios senseis, eh, era un maestro de Goju Ryu antes de hacer el Shorin Ryu, eh, de Choshin Shibana sensei, Entonces, o sea, eh, es una parte natural Eh, desde el punto de vista histórico de tener varios eh, sensei ahora, eh, antes de entrar en la perspectiva del alumno yo quería decir unas palabras sobre lo que a mí desde mi perspectiva personal me parece que debe ser la posición del sensei Eh, porque eh, como sensei hay que estar tener en claro que no es eh, el propio ego el que debe ser satisfecho en en este tipo de procesos sino que lo que debe estar en el centro es el desarrollo del alumno Eh, entonces eso requiere también de de, un análisis introspectivo del propio sensei uno tiene que mirar para adentro y reconocer sus fortalezas pero también reconocer sus debilidades y intentar, en, en pos de los intereses del de alumno, reconocer que puede haber algún, alguna otra persona, algún otro sensei, que no tenga las mismas debilidades que uno que, eh, y que pueda complementar el desarrollo, la formación del alumno. Este, o sea que es necesario como sensei ser sincero consigo mismo y con el mundo. Eh, yo en mi he eh, optado por dos, dos tácticas diferentes, una a nivel general y otra a nivel particular. A nivel general siempre invito a mi doyo a sensei, que me parece que pueden eh, aportar a, a, a mis alumnos. O sea, no me importa eh, ni el estilo ni el arte marcial, eh, eh, si creo que tienen algo que puede aportar al desarrollo de mis alumnos y a mi desarrollo propio, eh, los invito. En, en mi doy han estado gigantes como Ian Abernethy, por ejemplo. Eh, eh, he tenido senseis de, de Estados Unidos, de Goju, de Inglaterra, de wado eh, de Dinamarca, de Shotokan, eh, de España, de Shito eh, o sea que no me interesa el el estilo o el arte marcial Eh, me interesa las cualidades personales del sensei y si las veo positivas de las cuales yo como persona como practicante y mis alumnos pueden aprender entonces eh, las usamos Eh, a nivel particular lo que también hago es que si hay un alumno mío que tiene necesidades específicas eh, y las cuales yo sé que no son mi fuerte entonces sí le busco eh, un sensei que pueda lo pueda complementar en esa práctica por ejemplo eh, si alguien está alguno de mis alumnos tiene un interés por el cobudo clásico de Okinawa eh, tengo un gran amigo uh, uh, un dojo vecino, unos cientos de kilómetros de distancia de aquí, eh, que siempre le mando mis a mis alumnos eh, para que estudien con él. Eh, eh, otra cosa es por ejemplo que tengo alumnos que son eh, que trabajan dentro de la seguridad eh, y que necesitan poder eh, trabajar a un nivel muy rápido, efectivo, que no tienen el tiempo para trabajar eh, a largo plazo para poder eh, tener disti- de- de- cualidades marciales eh, concretas, como por ejemplo la de eh, poder hacer t- algún tipo de llaves eh, de control. Eh, entonces ahí los mando a mi gran amigo eh, Paletoft, eh, que es un séptimo dan de Guadalupe, pero que a, a la vez es, eh, es un oficial de policía aquí en Dinamarca y está acostumbradísimo a a todo lo que lo toque termina en una llave eh, y con esposas puestas, entonces eh, lo mando a mis alumnos, eh, se los mando a él. Eh, esto no me disminuye a mí creo como sensei, al contrario creo que eh, es lo correcto para hacer porque es necesario tener las necesidades del eh, alumno como eh, eje central de eh, la, actividad, la actividad docente. ¿no? Desde la perspectiva del alumno, pienso que lo más importante es no hacer nada a escondidas. Eh, en este caso concreto, tu sensei te está diciendo que él le parece que es necesario que lo hagas, por algo te lo dice. Eh, pero hay que, hay que recordar que no es necesario dejar un dojo para entrenar con otra gente. O sea, eh, uno puede ser partícipe, miembro de su doyo, ser alumno de su sensei y de forma regular atender clases en otro lado, yo tengo alumnos que hacen Jiu Jitsu o que hacen Krav Maga, eh, eh, que hacen Tai Chi, eh, etcétera, eh, fuera de las actividades de Midoyo, eh, no hay ninguna contradicción en eso, no hay ninguna deslealtad, lo que, sí que, lo que sí es importante no hacer nada a escondidas, a oscuras, hay que ir de frente, ...con el corazón en la mano... ...con mucho respeto y gratitud al sensei... ...porque es nuestro padre marcial... ...por así decirlo... ...es el quien nos abre las puertas... Este, ...y... ...yo... Eh, ...me parece que es... es, eh, es algo necesario... ...en, en el desarrollo de, de... ...de todo artista marcial... ...incluso porque te da una perspectiva... ...sobre tu, sobre tu propio arte... ...que no tenías antes... ...te va a abrir puertas... ...sobre lo que ya estás haciendo en tu doyo ...te va a mejorar... Eh, ...espero que... ...espero que te animes... ...y espero que lo hagas de una forma que... ...sigas... Eh, ...valorando y manteniendo... ...y nutriendo la relación con tu sensei... ...y con tu doyo eh, ...un abrazo y espero que... ...se solucione todo...
2: ...si
0: tienes comentarios... Propuestas para temas que quieres escuchar o proponer una entrevista? Contáctanos a través de nuestra página web.